0: 我们平时在说这个文艺作品创作的时候，我们总是在想普鲁斯特、马尔克斯，对吧？这个马尔克斯、普鲁斯特 ，GPT 当然不会替代我，但是它替代的呢，恰恰就是对于文学史的影响非常小，但是对于当下社会的影响非常大的那些。
1: 让 GPT 去写影评，给他写剧本、写小说、写诗歌，每一次结果都是出乎我的预料的。但是有一个东西，它是真的不行，就是给文章取标题。那我万万没有想到的就是，人类最后的尊严，居然是在靠着这种标题党来进行着维持的。我们人早就把自己变成机器了。用类似机器
0: 的方式，套路式的生产，来符合这个技术的需要
1: 。科技狂人和技术官僚总是有一个天真的想法：我们所有面对的问题都是技术问题，而技术问题一定可以通过技术的办法来解决。但事实上呢，更多的时候是人的问题。大家好，欢迎来到新一期的声教播客，我是黄德成。那今天节目开始之前呢，还是说个事情。最近小宇宙这边是开通了播客的赞赏功能，所以希望各位听众爸爸能够多多支持我们的声教播客，你们懂的。OK， 那么言归正传，那今天我们要聊一个已经火了很长时间的话题了，就是 Chat GPT。ChatGPT 可以说是过去十年之中最具有吸引力的科技产品了。自从去年的十一月发布以来，关于它的讨论就一直是没有停止过，而且是一种愈演愈烈的状态了。很多人认为它是下一个 iPhone， 甚至比智能手机和移动互联网更加伟大，能够彻底的改变社会的生产方式和组织形式、呃。那但是在所有关于这个 ChatGPT 的讨论之中，很少有涉及到就是 ChatGPT 对艺术批评或者说。艺术创作的影响，那我们深交作为一个长期从事这个电影批评的媒体，今天就想从这个角度切入一下，来聊一下 Chat GPT 到底会对我们所处的这个行业产生一个什么样的影响。那今天我们也是请到了一个非常重量级的嘉宾了，就是翻转电台的李后成李老师。非常非常感谢邀请啊
0: ！深交也是我平时经常听的一个栏目，因为我自己做 FF 三零的影评嘛，所以我也经常会听其他的影评节目来做一些学习。这里面我觉得可能最值得学习的就是深交了。所以我是刘后成，翻转电台的主播，平时也写一些文章。然后我现在最近确实特别关注这个 AI 这个话题。所以非常高兴能够来深交这边聊 AI 跟电影相关的一些东西，因为我感觉这个我自己的基本判断啊，它会非常深刻的改变这个行业的方方面面。呵
1: 呵这个一开始就是这个商业互吹，好像不太符合我们这个节目的调性哈。哦，我今天开节目正式开始之前，我想问问李老师啊，就是。呃，自从这个 Chat GPT 发布之后，你应该是、呃、高强度的使用了嘛？现在大概在你的这个平常的这个工作或者说创作这个领域里面，有多少会使用到 Chat GPT 呢
0: ？呃，我其实现在它已经特别强度的嵌入到我的工作里边了。呃，我用它主要是，如果现在这么说的话，主要是三个方面。第一，有一些文本处理，我平时平时会规律性的发一些，比如跟新闻相关的东西。那么把这些来自不同新闻网站的片段，我把它综合到一起，为了让这些片段有些是不同的语言文字，有些是不同的风格，为了让它统一风格化，这个就是它来帮我处理文本的一部分。这部分能力非常强，对吧？你不不管是不同的文本、不同的风格，它都能够帮你输出非常统一风格的内容啊。这是一部分，第二部分是。我在做很多，因为饭店涵盖各种各样的话题嘛，就是我其实把它当做一个 brainstorm 的工具。每个话题，尤其是里面有一些细节部分的话题段落，我其实都在让它帮我来进行一些 brainstorm。呃，这些 brainstorm 你都是不能够直接来使用的，但是能够帮你覆盖一个比较完整的、完整性的内容是很好的。什么叫完整性的？就是、呃、大家可能用过知道，这个 chatgpt 它比较擅长的就是把。一个事情按照这个 b u l l y point 列出 n 个点，比如7点、八点，也就是说它可以覆盖这种完整性。这完整性很多时候都缺乏深度，深度部分需要人继续去做。但是它做一个列举的 brainstorm 伙伴是一个特别好用的东西。这第二个，这个呢也是我最常用的。第三个就是文章修改，因为我有时候写一些比较长的文章。然后，由于我平时既做这个语言口头表达，也做写文章，所以我写文章的时候，有时候会沾染一些我口头语言表达的啰嗦在里面。所以说我单独让这个 GPT-4 帮我来做一些文章行文通顺度的修饰。这个修饰是你平时自己写的时候，你其实不会意识到的，你这种啰嗦。但他在帮你做这种通顺度修饰的时候很好，比如说他修饰的时候会，当然会把你用的很巧妙的词去替换掉，那没关系，那个词你换换就行。但你其他时候行文的一些小问题，它都能把它变得非常通顺，而且这个通顺是不会让它变得呃很平庸的，只是因为你你自己的底子在那儿嘛。呃，其实这以上三点还很难覆盖全部的用力了，比如说我经常还有用力是让他帮我翻译。啊，你说普通普通短的翻译，当然 Google Translate 可以做，但比较长文本的成段的翻译啊，那 ChatGPT 的做的效果就比要好得多。所以说，实际上我已经把它当做一个特别常用的一个工具在使用了。我就说我的体感吧，因为我,我不是买那个 Plus 嘛，那个 Plus 用 GB4， 它现在的量是每三个小时二十五条啊。我经常会遇到 OK， 我现在已经把这个 quota 用完了，我要转回去用 GB 3 5的这个情况。所以就可见，其实用量真的是挺大的
1: 。那其实我也是有这种尝试，把这个 Chat GPT 融入到我们的工作中嘛。那我们后面可以详细聊。那么我们还是回到我们今天的话题上来，就是说 Chat GPT 对这种电影批评啊，或者艺术创作的这个有一个什么效果？那么现在先问问李老，你有你有尝试过用 Chat GPT 去写一个影评吗
0: ？哎，我没有尝试写影评。就当当你说出这个话题之后。我更多的是尝试让他写剧本，呃，影评我以前试过让他写那种短影评，就是因为之前有人给我发过一个用 ChatGPT 来写这个《阿凡达2的影评，但它是那种比较短的。当时其实测试的是知乎风，就你给他一段知乎式的影评啊，就让他仿照这个方式来写一个影评。呃，那个我之前就试过很多次了，然后这次我更多尝试的是让他写剧本。
1: 那那先回来说我哈，因为这个东西我，我我一开始发明出来，其实我有一点点是这个不以为然的一个状态，你知道吗？因为这种文化人的这个什么呀，也不说文化人啊，就是我们做这个行业一一方面来说是。对这个新的技术不是太敏感嘛？其实我我已经算是比较关注这些数码技术的人了。但是我一开始看到大家在疯狂的就是吹捧这个东西，我一开始在想啊、呃，呃，你一个人工智能的东西，你首先你。能够理解什么是艺术嘛，然后你还要去写一个东西什么出来？但是我其实是有一点点不以为然的啊。这个也是一个所谓的我们这个可能是这个行业的一个就是落后的地方。但是后来经过大家几个月来，好像一直在疯狂的讨论我也来。试了一下，我首先来说一下，就是我尝试拿它写影评是一个什么样的东西。吧，我一开始是扔了一个非常。普通的这个问题，我就我就这样说，我说你能给我写一个关于这个《现代启示录》的影评吗？就是科波拉的那部电影，因为我开始尝试着给他写新的影评，然后他说，呃，他是训练只基于，于就是基于2021年之前的那个数据嘛，就是太新的影评是可能写不了。那我就挑了一个比较知名度大的，就是《现代启示录》，然后他给我啪啪啪写了一段，其实就是说是一个很。很水啦，可以说是他一开始给你介绍的是什么什么拍的，然后讲了一个什么故事，然后大概给你说了一个艺术呈现，我就说啊、嗯，就是这个这个水平嘛。然后我想可能是我问的问题不对，那我就给他问了一个更加详细一点的问题，我说你能阐释一下这个《现代启示录》中的这种殖民主义的思想嘛。然后他给我写了一下，因、哎、我发现哎好像还可以，虽然就是那种普通你能在豆瓣上看到的东西。然后我又继续给他问，我说：“那你能根据这个主题，你能阐释一下说现代启示录和这个黑暗之心的这种互文关系吗？”然后他又给我叭叭叭写了一段，我看看也也还行，因为我是开始是用的这个 ChatGPT 3.5 嘛，然后后来我去试了一下 New Bing， 然后他 New Bing 下面他会给你。没写完一段，他会给你三个框框。比如说，你要问下面一个什么问题啊？然后他正好有一个说到，有一个叫剃刀边缘的，那我就点了一下。然后这次我有点吃惊了，因为他分析的这个影片中，就是关于那个剃刀的剃刀边缘这个意象的分析，其实已经是挺深刻的了，至少是比大多数的这种影评是看起来要深刻一点。然后这个时候我就想说啊，你能用罗杰伊伯特的这个文风？把你上面所有的观点整合起来，变成一篇文章嘛。然后他给我的答案其实已经让我有点吃惊了，其实是已经达到一个相当高的水平了。因为我们深交就是每年都会办那种影评大赛嘛，我也会去看那个投稿。其实我可以说，其实里面百分之九十的投稿都是不如 Chat GPT 给我最后用罗杰伊伯特的那个文风整合出来的那个影评所给我带来的那个。阅读的感受的，不管是从他的那个遣词造句、啊，而且他模仿的那个文风模仿的很像嘛，因为他那个罗杰伊伯特的这个影评，他就不是那种我们平时平常看到的那种比较水达、啊，给你灌一弄一下剧情，他会有自己的理解啊，或者说他在修辞上面有一定的审美，然后这个时候。Chat GPT 那个相似程度已经很高了，我甚至去翻了一下，就是罗杰伊伯特本身的影评，真的是如果你不是一个专门从事这个，就是经常会看影评啊，或者说经常会去想这样一些东西的人，你其实是看不到他们有一些太大和明显的差距的。
0: 对我觉我觉得你刚才说了一个特别重要的方面啊。首先，我觉得你刚刚教了你的听众们如何未来参加你们的这个影评征文大赛的一个方法，就是跟这个 AI 合作来写，这个可以可以一下就超越了 90% 的参赛选手，自己来润色一下就行。第二个，我觉得你说的特别重要的事情啊，就是关于所有这些 AI 啊，其实就是包它就是一个关于 p r o p e r t y 的事情，就是你能生成多好的结果。取决于你是不是问出了好的问题，但这个问出好的问题，绝对不是指问人的那种问题的好坏，它就是它其实有点，我我之前在别的地方讲过，它有点用搜索技巧，对吧？我们搜索的时候呢，是用关键词的组合来找到最好的结果。那其实那个 G GPT 这种东西呢，也会有一些方法，其实来帮他找到好的结果。就你刚才说了一个特别好的方法，就是你仿造什么文风。这个真的很厉害，呃，我试过啊，拿一个中文进去，就是一个新闻，你一会儿让他用用 New Yorker 的方法来写，一会儿让他用 Economist 的方法来写，真的模仿的特别好，而且你让他用这个模仿的方式来写，他那个成文的文章水平其实就要高很多，对吧？就比他自己平时生成的就就没有那么水，就说明模仿谁来写本身就是一个好的 prompting。其实还有一个方法，也是我看到的。我觉得这个也值得一试，就是你上来给他分配角色，就你上来就告诉他，你现在是一个非常资深的影评人，你甚至可以告诉他很细，你说你现在是一个非常资深的、生活在美国的亚裔影评人，你现在要写一篇文章。这个角色其实他当然不会真正来和你扮演 role play， 只是说你给他输入这些词汇呢，就改变了他之下一些词汇生成的函数分布。这个东西呢，就能生成非常非常好的内容。所以说，跟 AI 协作很关键，就是个 prompting。我觉得很多人现在还没有意识到它的 powerful， 或者认为它出的东西比较水啊。其实我是觉得是他们 prompting 的能力还不够。就像好多人也会认为这搜索引擎好像也搜不出啥，对吧？很多人会这么想，那是因为你还没有那么会搜。其实，在比较好的 prompting 的情况之下，这个它的潜力是很大的。而且我相信啊。实际上，现在由于这个东西刚刚推出，呃，其实也就半年时间。我觉得现在我们肯定还没有穷尽真正好的 prompting 的方法。这个呢，直到现在，因为它并不是像呃搜索引擎一样有一个 Page Rank 的规则在那里，所以我们可以从技术的理论上很容易去看什么样的搜索方法好。因为本来 AI 啊就有一点点这个黑箱的性质，所以这个什么样的 prompting 好，呃，很可能最后的结果是个很无厘头的东西，对吧？就是我们现在用自然语言、用说理的方式，可能还不是这样的方法，就有点像一炼金术的一个方式。我相信，随着不断这种 prompting 的实践越来越多，其实我们会越来越知道该如何跟 GPT 来写作，潜力是很大很大
1: 的。这个，你觉得就是说，将来这个东西会大规模的投入到这种影评的写作吗？因为我们知道，就是比如说你现在去这种电影的媒体上去看。影评啊，你会看到一些其实是非常格式化的一些创作的套路了。就比如说，我们评价一部电影，我们大概就评价一下人物，对吧？评价一下表演，评价一下故事浮化道，然后看一下中经思想，然后去归纳一下，或者说他电影要体现的一个什么样的做导演的意图，其实是一个非常程式化的东西，特别是在这个中文的这个影评的范围内。比如说现在。视频比较火啦，像这种 B 站上经常有那种什么所谓的万字拆解这种影评嘛，其实对七七千字是剧情重述，对七千其中的七千字可能八千字都是这个剧情的重述，然后后面给你八千字剧情重述，最后上架只两千字。<笑>那个这个这个两千字还是让你去，比如说找一些网上的这种非常刻板的一些套路去归纳一下，然后配配一些电影的画面，我觉得这个可能是。呃，完全可以交给这个 Chat GPT 来做的。那我们剩下了什么呢？对，首先啊，你刚才这个例子举得特别好，因为我们一想影评啊，就想那
0: 种特别高大上的、很学术性的那种影评，对吧？有点偏艺术评论的影评。但实际上，现在大家真正接触的所谓影评啊，就是你刚才举这个例子，就我们能看到的真正流行的、有流量的，或者说影响力最大的影评，实际上就是这种呃视频媒介的影评。这种视频媒介的影评，呃，或者说其他社会化媒体，比如说我刚才讲的，我举的那个例子，以前知乎上的那些影评，这些影评用 c GPT 来模仿非常容易。比如说当时那个知乎，我可以具体说说那个例子啊。那个知乎影评呢，就是你先给它贴一段，让它来仿写，因为知乎的文本,本本身也不会特别长，对吧？一个知乎的影评大概就一千多字，这一千多字呢，大概率啊，里面就是用的比较学术性的语言，会引用到一两个社会学的理论。然后在里面呢，还会去塞一塞两到三个那种论文的引述，就是里面观点来自论文。你给他这个，然后你把这几个要点全部给。而且当时特别逗啊，当时那个影评最开始说，第一段一定要写自己的学历背景和自己看电影的积累量，呵呵因为知乎答案很多，一上来就说啊，我是什么加州啊。大学学电影的，我平时喜欢看什么什么电影，谁谁谁说最喜欢的导演，就拿这个当那个起手式，就你把这些灌注进去啊，让这个 GPT 来模仿，非常快。而且大家可能知道，这个 GPT 还有个功能，就是你让它生成一个答案之后，你可以这个 regenerate response， 对吧？你可以让它再生成，一般生成两到三个，里面必有一个，呃，也不是说必有一个吧，很大概率就能有一个效果非常非常好的。所以说，像仿写知乎这种格式很强的，甚至像你刚才说那种，对 ChatGPT 来讲啊，只要你让它用仿写，其实是非常容易的，这个根本不是问题。尤其是 GPT4， 因为 GPT3.5 的时候，它的文本量比较有限嘛，大概是 2,000 多个英文词。到 GPT4 情况之下，这个文本量涨了两倍，那在这个情况之下，生成较长的文本其实都挺容易的。所以只要利用仿写这个方式啊。比较格式化的、套路化的影评，可以批量化的生产，而且有这个 regenerate response 这个功能啊，可以批量化的以相对较高的质量生产，是一点问题都没有
1: 。我们就是抛开这个呢，如果就是要写一个真的好的这种影评出来，你觉得 Chat GPT 能给我们一个什么帮助呢
0: ？哦，我觉得是能的。呃，就像我刚才讲的，这个有点像给翻练节目做一个提纲。就是如果你不是为了干活啊糊弄大家，拿这个批量化生产这个垃圾内容，你真的想好好写，就 GDP 是一个很好的 brainstorm 的伙伴。这个 brainstorm 的伙伴恰恰利用的就是他呃想的比较全面的这个功能。因为我们人啊，我觉得人的思考的擅长，呃，就是人的思考没有那么结构化，就人的思考呢比较有跳跃性，但人的思考呢比较容易抓住重点，比较容易有深度。但在这个深度的基础之上，如果你里面某一些小的点啊，你需要相对比较广泛的 brainstorm 来供你做选择，其实你用它是非常好的。比如说啊，你就讲一部电影，这部电影呢，你觉得里面人物的塑造特别好，最好的那个点是你自己想出来的，对吧？你自己你想出来了，但你还想就是做一个比较全面的表述，你就说一下他人物在其他方面还有哪些优点，但是有哪些好的角度和视角可以来评价人物。如果你需要比较完整的这个视角，这是一个完完全全可以问 ChatGPT 的问题，它就可以给你生成若干点，比如说对这个问题的可以看的视角，然后你从中来做你的这个 supporting idea 填入进去。你这个文章呢，尤其是如果你是要求比较高啊，这个文章本身的完整性可能就会好一些啊。这个是一个特别好的用法。呃，其他的方面我觉得还有一些比较好的用法，就是你可以让它帮助你提供一些事例。就是当你已经有，比如说你你在写一个影评啊，你这个影评是关于是一个西部片，这个西部片里面最重要的就是这个 brotherhood， 就这个兄弟情，你脑子里可能有几个例子啊，但你还想找到有没有更多类这种类型的片子，像这样的，你的线索已经非常完整的问题，你都可以问 GDP， 当然它的答案有时候是胡说八道的，你你需要 double check 一下，看它是不是真的，但就是你需要找到一些这样的答案。你需要帮他做一些 brainstorm 和势力扩展的时候，就如果你是严肃的要写一个比较好的影评，这些都是好的办法
1: 。就基于你刚刚说的这一点嘛，其实在这个很多次的这种尝试之后，我反而对这种就是。广义上的这种艺术批评，就是起了一点点这种怀疑的心态。比如说，我们经常去看电影，或者我因为经常要想一些影评这样的东西，其实在看的过程中，我已经开始不停地去套简单的这种概念在里面。比如说，你要拍一个什么，就像你刚刚说的西部片，那你肯定要讲到兄弟情啊这种东西，就是说。在我们这种平时书写的时候，影评似乎已经变成了一种简单的这种理论的叠加。你只要去套，比如说今天我们很多人说的这种，就是说什么政治正确的电影啊，那你去看到一个大女主的这种电影，你很快就想到女权的这种东西，你要把它写到影评里面。这个其实。在 GPT 加入到这个影评写作之后，这种的影评是不是会变得更加的泛滥？或者说，我们的这个艺术的批评是不是就是简单的这种理论的套用？然后，这个东西随着这个 GPT 的不断的进化，是不是真的可能是存在一个就是影评的这种消亡
0: ？呃，这个我觉得倒不至于，因为啊，我认为这种套路化，或者我们用马克思韦伯的点来讲，它其实不是套路化，就是技术类型化。这种技术类型化在有 GPT 之前就已经存在了，对吧？就是这个影评的套路化，甚至创作的套路化，影片的类型化，这些其实都是技术带来的嘛。这些技术因为各种，不管是拍摄的技术，还是剧作的技术等等等等的，包括影评本身也是一种写作技术。这个技术既是被写作过程塑造的，也是被这个群体他们的生产方式塑造的。这个在 g d p 之前就已经呈现出这样的问题了。比如说，在有 GTP 之前，那网上的影评啊，就我们看到的视频类的影评，那已经高度套路化了啊。要么就是那种里面符号解读的那种，就是符号加政治隐喻解读；要么就是你刚才说那种万字长文解读，就是八千字剧情、两千字升华，升华的方式其实都差不多。那更多那种三分钟、五分钟，那就高度套路化。这种类型化在有 AI 之前就很强烈了。那你说 AI 会不会导致类型化的进一步加剧？我觉得，呃，因为这个类型化已经这么强烈了，我倒不觉得它能够加剧到什么份上去。因为类型化本身的塑造啊，其其实我们倒是也可以说，这个类型化的塑造早就是别的 AI 来塑造的了，它不是 ChatGPT 塑造的，它是这个视频网站的这个分发和推荐引擎塑造，对吧？这个分发和推荐引擎不也是个 AI 嘛？只是它不是这个 Transformer， 它是那个卷积神经网络的 AI， 所以它已经是被技术塑造的了。呃，我倒觉得 ChatGPT 呃，可能不会导致在展示端的类型化，就展示端的类型化已经是别的技术塑造的了。那生产端的类型化，它会不会进一步加剧？那一定是会的。但我觉得这个可能没有那么重要，没那么重要的原因就是，本来在生产端好的内容就是凤毛麟角的，对吧、啊？那我觉得真正想做好东西的人，他倒不至于因为有了 ChatGPT， 他也就开始平庸化了、嗯。我觉得不至于，因为我觉得。就像你刚才说，你在看电影的时候，你就你当你对于电影，尤其是好的电影啊，产生感觉的时候，其实你脑子里面已经有一个主要的观点或者主要的方向了。我觉得有这种重要性感受的人啊，这个 AI 技术只是会帮助他把这个方向能够打磨得更全面，倒不至于来替代掉他这个方向。我觉得这点倒不用特别担心
1: 。那我们。聊完了这个关于这个艺术批评或者说电影批评，那我其实今天更想聊的是这种关于艺术创作 ，ChatGPT 会给我们带来一个什么变化？那李老师，你有没有试过拿 ChatGPT 来创作一些，比如说诗歌啊或者小说这样的东西呢
0: ？呃，诗歌、小说以前试的比较少，但是这次之后，剧本我试了一些，因为我们主要在说电影这个事儿嘛。呃，第一啊，非常成熟。就 ChatGPT 创作剧本非常成熟，然后这个剧本呢，就是它本身应该它过去的语料库里面有大量的剧本，这个的这个在确实啊，就是整个网络的 archive 里面，剧本的量也很大，所以当你需要它写这个 screenplay 的时候，它的产出是很成熟的，它会有 title， 有 character， 有这个场景，包括一些机位的运镜。这个，当你让他写对白的时候，这个对白的情绪，呃 ，smiling、Sm excited、animated、giggling 都会有，就是就是他产生的是很成熟的剧本。然后另外也是，就是 prompting， 对吧？你 prompting 的方式，当你让他，你只是告诉他有什么场景的时候，他写的东西一般都特别烂俗，特别烂俗的对白。当你让他对白要模仿哪一个类型的电影或者哪一个编剧的。类型的时候，它产出的效果就会比较好。当然啊，我试了这么多次，我也不认为它可以从头到尾写一个很长的剧本。但我已经发现了，它其实是能够来帮你写一些剧本里面的类型片段的。尤其是啊，我觉得我现在看出来，他还挺擅长写对白的。就我觉得他来写整个的故事进程，我觉得好像，尤其是如果你对这要求比较高啊，你觉得那叫啥故事？你肯定有你自己想讲的故事。但你把故事里面的组件拆给他写啊，当你啊就是对他的要求比较细致，给他足够的 prompting 的时候，这个 ChatGPT 写对白真是一把好手，尤其是你多 regenerate 几次，这里面他总是让这个对白的走向能够有比较有意思的方向，你是能够拿来用的。所以，我我就这个测试之后，我就觉得，呃，当你自己有比较好的剧本的整体架构和方向，你能够拆出里面的一些小点，然后，呃，用比用比较好的 prompting 让它创作的话，绝对是可以很大程度上提高一个创作的效率的。这个效率包括你写一个剧本的速度，也包括你这个剧本本身。其实说白了，你就像是就虽然是你自己在写嘛，你就就像是在跟其他人共创一样。有一些其他人的思路可以在里面帮助到你，我觉得是特别有用的
1: 。对，就你刚刚说到了这个写对白嘛，其实我一开始尝试了，我我说给他一个那个框架，我说警察局里面一个男人发誓要为自己的这个刚刚死去的这个妻子复仇，然后让他来给我写一个这个两页的剧本，他很快就能跟我生成生成出来一个剧本，就是两页纸嘛，然后里面的对白其实是。呃，你你你不能说非常精彩吧，但是你你是很入戏的。或者说，你你看着那个剧本，你马上就能想到大概人物是一个表演的什么样子，或者说他的神态是什么样子，他甚至那个动作他都是给你能够安排好的。然后他写的速度也是非常快。然后我说，那你能不能加一点这种？比如说，你再加一个人物进去，你再加一个警长要走进来，他马上又能给你飞快的去改这个剧本，然后生成出来的这个效果也是挺好的。这个其实让我是挺震惊的，就是说。你其实是变成了一个这种调参数的一个人，然后他是给你能疯狂的把这个结果能执行出来，然后你能飞快的去比较这个你加入了这个元素会不会有一个更好的效果。对，这确实是啊
0: ，就这个跟 AI 的共创过程不太可能第一次就得到好结果。比如之前我也让他就是设想一个对白，是那种一男一女比较意识流的对白。他们是在讨论这个城市交通的问题，然后中间就有一段，他们开始讨论这个城市交通的安全性的问题，就那一段写的特别的水，我就说不要讨论交通安全问题，然后你就让他不要去摘出那些他比较水的内容，他慢慢慢慢就能够迭代出啊，就不断迭代出相对来讲还比较可用的这个内容，对我也发现是这样的。所以这个 prompting， 呃，就如何 prompting 和如何这个你跟它进行微调，用 f e l shot 的方式，呃，是一个特别需要去练习的事儿、呃，包括啊，就是我其实用了这么多次，我还没有尝试让它仿写。我相信啊，就是这个仿写一定是 prompting 一个特别好用的一个方法。如果用仿写的话，应该还会生成更好的内容。
1: 但其实就是说，不不管是这个剧本嘛，甚至这个广义的艺术创作上面，它这个效果都是很好。我这次不光试了这个剧本嘛，我还试了一些小说的这种创作。然后我一开始是这样的，我说：“你给我写一个小说的开头，说一个男人在早晨醒来，想起了自己多年前已经死去的这个妻子。”他给我生成出来的这个，就是一个非常典型的那种欧美通俗的。这种大众流行的那种小说的开头，就是其实你可以看到，跟那个我也去就是。再去找了一下家里的这种通俗小说，我来读了一下，其实效果是非常好的。就是你，你其实是很难去分辨出哪个是人写的，或者说哪个是 Chat GPT 写的。然后我后面再尝试，我说：“那你能加入一个，在这个开头里面加入一个下雨的元元素嘛，然后它飞快，它就能给你把这个下雨的描写，包括它的下雨带动人物内心的变化，它都能给你融入进去。哎，这个当时就让我有点吃惊了。我觉得，那我其实。最本质的这种书写的，一个一个在这个铅板上敲字的这个工作，我已经是能够去让他解决掉了。然后我后来还尝试让他写一个更难的东西，我说让这个男人的心里有点变化。一方面他是想念他这个死去的妻子，另一方面他又觉得是一种解脱，因为他从他曾经的那个糟糕的婚姻之中解脱了出来。但是这个时候他好像是有一点点就是力不从心了，他只是。单纯的把我想就是这个思维的话复述了一遍，并没有深入的去描述他这个详细的那种心理的变化。然后，因为他写这个叫做通俗作品比较好嘛，那我说我就尝试了一下，就是这种严肃文学了。我说你能用这个普鲁斯特的这种意识流的风格去写一个男人在喝咖啡时怀念他曾经的这个同性恋人的片段嘛？然后他给我生成了一段，哎，这段我倒是其实，其实我还是不太能判断它真的好玩，一方面，它就是说用一这种意识流的手法去写这个片段，其实是运用的是非常正确的。他会大量的去描写这个人物的内心活动，然后内心活动和外物。外部世界的变化，然后再转移回他的这个所思所想。但是另一方面，你看这一段的文字和普鲁斯特的文字，哪怕是中译过来的文字，其实差距是很大的。因为这个普鲁斯特的跳转其实是没有那样线性的关系的。但是你在这一段 ChatGPT 创作的文字，你是能能明显的感触一个线性的关系，就是那种非常城市化的、非常照搬的这个东西。这个是其实就是体现出他其实对于这种某些顶尖的。作家来说，他的这种模仿能力其实还没有那么强。然后我又去尝试的说，你能不能写一个模仿曹雪芹的文字来写一个家族没落的这个男人啊、呃，家族没落中一个就是公子哥的一个思考。那这个时候他教出来这个答案就明显就不行了，非常的这种水。这个时候我我觉得是不是因为这个语料训练的问题？呃，这个我觉得对，首先啊
0: ，就是用中文和用英文这个效果是天差地别的。就是他的这个语料库中文只有百分之零点五嘛，就绝大部分的语料都是英语的，所以无论如何用英语的效果都会好一些。第二就是关于这个模仿大作家这个事情啊，我就觉得模仿这个事儿，因为实际上他并没有真的在模仿，对吧？他只是呃猜词儿嘛，就接下茬儿，不断的往下接字。呃，你让他模仿普鲁斯特的文风，这当然会带来一定的这个词与词间的函数关系，让他生成一个东西。呃，这其实就是为什么。你给他一段话，让他仿照这个风格写，效果会好得多的原因，实际上你为他输入了更多的这个语词变量，这些语词变量的关系，其实形成了一个可能更在高维的空间上一个更好的吸引子关系，所以我倒不觉得他的模仿大作家的能力，呃，真的会很弱，我觉得这些都是靠 prompting 可以去改变和解决的，实际上一个好的 prompting。呃，很大程度上是能够生出比较好的结果的。尤其是我用了这么久，我觉得那个 regenerate response 那个功能真的可以常用，因为它现在很多时候还不是一击必中。就同样的一个东西，尤其 prompting 比较好的情况之下，你让它试两三次，这两三次里面有一一次两次啊会比较好。所以有时候它确实第一次特别水也是有可能的，但你让它 regenerate 一次，很可能就会好很多。然后这里面还有一个，就是首先我觉得它这个模仿，当然是模仿它也是生成，呃，但是它真的替代我们来书写，我觉得还不是特别容易。我们现在生活中啊，呃，很多时候你有你自己特别想表达的东西，你有一个不吐不快，真的是你的观点，那它当然替代不了这个。但我们生活中有大量东西是当任务写的，对吧？你说我是一个。作作者型的导演、编剧啊，我就是自己对社会啊有很多的想法。但你说我要是在编辑公司上班呢，我就压根就是电视剧给我分配来一集我要写的，对吧？那这种情况之下，本来写出来也不是我自己想写的。那这种情况之下，我觉得使用这个 GPT 来替代这种工作的可能性就会更大。事实上，我相信他们应该已经在非常大规模的使用了
1: 。就就是说，对于这种平庸的作品，或者说。那个我们所谓的这种作者性不是那么高的这种大众流行文化的作品来说 ，ChatGPT 肯定是会飞飞速的就加入到这个创作的中去的。你你不光是这种工作性，我觉得甚至如果你说网文的话，我觉得因为你知道网文的那些写手啦，他们每天是要求有那种更新量的嘛。几万字，或者说一万字或者两万字，你知道，就是网文的这种写作，大量的就其实是场景描写啊，或者说是对话描写，其实你的剧情推动是很慢的嘛。可能一万字、两万字过去了，什么都没有推动。那这个时候 ，Chat GPT 其实是能帮助非常大的忙的。或者说，当这种网文写手，因为他的工作量其实码字某种程度上也是体力劳动嘛，这个其实是可以解决解决到体力劳动的。
0: 对，我觉得我我觉得你提的特别重要的一点啊，就是因为我们平时在说这个文艺作品创作的时候，我们总是在想普鲁斯特、马尔克斯，对吧？但其实任何时代啊，这个文艺作品这个市场上接触最大、被消费最多的文艺作品，并不是马尔克斯、普鲁斯特。这个马尔克斯、普鲁斯特 GTP、GPT 当然不会替代，我觉得也不能替代，这、这个是一个很硬的这个硬技术的天花板在这个地方啊。但是它替代的呢，恰恰就是。这么说吧，他替代的是对于文学史的影响非常小，但是对于当下社会的影响非常大的那些。因为一个社会不需要那么多马尔克斯，但写网文这个行业手里有好几万人，对吧？这好几万人最后有了这个千 AI GV， 可能就剩两三百人了，就能够产生相当大的文本。那从过去一天更一两万字，那未来可能一天能更四五万字。他自己如果能够找到好的写作方法，那他如果一天能跟四五万字。那其实它就是在占据用户更多的时间嘛，它对于其他网文携手就是一个排除。所以说，我觉得对于 G T G P T 来讲啊，就是你你刚才总结的特别好啊，就是它当然对于生产所谓最顶尖的内容啊，我们现在我觉得都不必去聊它能不能替代那项，我觉得根本不是个问题。但真正的问题就是，本来社会上那种东西也很少，大量的东西在社会上就是中等水平的内容。那对于中等水平内容，对 g i g b 来讲，其实难度是很低很低的。呃，我们讲任何产业，文学的产业、电影的产业，那绝大部分东西都是由这些东西构成的，对吧？那比如说，如果在在在在我们讲中国的电电影环境啊，那它肯定不能替代。我我我我现在也不好举什么例子，但是像网络电影、网络大电影的剧本等等这些东西，网剧的剧本、一些普通电视剧的剧本，一上来四五十集那种。那拿这个来写一点问题都没有啊，那这个其实对这个环境会产生多大的影响，对吧？这本身其实把它投入到这个创作和这个工业化或者是一
1: 个市场环境里面来，我觉得影响还是非常深远的。比如说中国的这个电视剧嘛，一拍就是这个四五十期，其中有几集肯定是这种所谓的水集嘛，就是完全不推进，对啊，完全不推进情节的，完全就是。给你扩一级的时长，然后你你像中国的这个电视剧，我说难听一点，很多时候都是在那里站桩对话嘛，就是正反打一打，然后大家就在那里跟家常一样，在那里聊天说台词嘛。那这种东西其实接 GPT 是很容易给你生成大量的台词，而且绝
0: 他们用的好的话，绝对比他们现在水平要高，比他们现在写的水平要好一点的。
1: 其实，因为用了之后，我也在思考这个问题嘛。就是说，关于这个艺术创作的本质来说，我、我、我其实这样觉得：呃，艺术创作的本质是一种表达嘛。然后，这种表达是要基于你的这种观察和思考的。啊，这种观察和思考你是要基于一个现实的世界的嘛？它是有很强的这种主观性的。但是，因为你的这种。我们所说的，因为你的这个写作，或者说你整个创作的过程，你是其实，在某种程度上来说是被解放了出来了吗？我们只需要一个概念，或者说一个大概的情节，然后剩下的所有的东西就给交给机器人，交给 ChatGPT， 然后我们再做不停的微调。我觉得这种创作是不是可行的？你但凡去搞过任何一点点的这种创作，你都知道。其实不是这么简单的是，你又搞了一个大纲。我今天要写的东西是一二三四五六七，然后我只要把它写出来就可以了。其实很难的地方就在于你怎么把它去写出来。有的时候很多很多的灵感就是在你那种不停的重复的机械式的劳动之中才能迸发出来的。就是你要写不停的变一一样东一个段落写两遍写三遍写到第四遍的时候。你才能冒出来一个好的灵感，或者说好的句子、好的想法。但是现在这种东西被删除掉了，那么你那个好的想法、好的灵感的那个土壤，是不是某种程度上来说就是已经消失掉了
0: ？哎，我对这个问题我，我我先从另外一个角度来回答他，我觉得挺有意思的啊。就是说，呃，假设啊，现在有一个写作大赛。对吧？这写作大赛呢，我还挺想参加的。我最后啊，自己提供了一个 idea， 这东西呢都是 GPT 写的啊，最后还成功了。这成功的时候啊，别人就夸我说：“哎呦，你这个第三段太好了，你怎么想到的呀？”然后别人采访我啊，我还得在镜头前装，我说：“哎，这第三段啊，是我生活中其实狗屁，根本就 g p 写的。”那我觉得啊，如果我这个人真的是奔着那个结果去的，奔着。就是要拿奖去的，我无所谓。但如果我真的喜欢写东西的话，我应该不会特别开心的。就像就像我我换个例子啊，就更容易理解了。就像我特别喜欢下围棋，对吧？我就爱围棋。但是呢，我脑耳朵上戴了一个耳机，就那个 Alpha Zero Alpha Go Zero， 它来帮我点每一个子儿，导致我这个人胜率啊百分之百。那是不是这个下围棋的乐趣就被剥夺了，对吧？那就像好的游戏，你一旦开始用作弊，你就必胜，但很快这个游戏就索然无味了。那我觉得写作这个事儿其实也一样，就是有时候人写东西啊、拍电影都是，你不光要这个东西效果好，你还得这个东西是你自己弄的。就如果这东西效果好，但其实不是你自己创作的。啊。跟压根儿跟你自己没关系。如果你不是只为了名利，其实他没有让你爽到，他不是让你真正有成就感，或者你真正从中能得到东西的。所以我不是特别担心他在替代那种最真诚的表达。首先啊，我们这个社会上真正那种真诚的表达不多。这不是说人的道德水平有多差啊，因为这个社会这个分工协作系统嘛，好多时候你的表达是别人的意志，你是在跟别人协作进行表达，你本来就。不完全掌握它的知识产权，也并不完全掌握它的结果。那它的真诚性不是被你这个人的道德品质决定的，它就是被这个社会分工系统决定的。那真正真诚的表达的那部分，比如说我，我我也在写一些很重要的东西。那就算现在有个 AI 能帮我写，我可能还不乐意呢，因为这这玩意儿如果是 AI 写的，那我干嘛的，对吧？那它必须是我写的才行。那更不用说啊，现在我觉得 AI。它的结果，呃，我们用技术的语言来说，它结果比较离散，就是当你自己没有特别精确的想法要表达的时候，你让它产生产一个比较离散的东西。所以像 brainstorm 一样，或者你就是需要一段对白，这个对白没有那么重要，但是又比较长，你让它生成这没关系。就当你有比较精确的东西要表达的时候啊，现在的 GPT 可能还没有办法来实现这一点，啊、呃，它也没有办法在 prompting 上给出那么细节的要求。所以我觉得这个倒不用特别特别担心，比如说这个创作的本质或者创作本身这个事儿被他在多大程度上歪曲了？你说创作这个事儿要歪曲啊，那早也可以歪曲，对吧？比如说我写小说，我根本就不自己写，比如说我就写网文吧，我压根儿就雇二十个人给我写，在没有 g P p 情况之下，有钱也可以啊，对吧？那其实你说我只要有钱，我雇二十个人好用还是欠 g P p 好用？那在现在这个技术水平之下，那当然是雇二十个人好用了。那我相信也有很多人，包括你肯定也知道，啊，在尤其是影视剧行业里面，好的电视剧本创作不就是这么进行的吗？就不需要 GPT， 它也可以来完成那样的创作。所以我觉得倒不用担心 AI 会完全把这个创作本身的那个真诚性，呃，彻底腐化掉或者歪曲掉
1: 。但就是从这种嗯实际的这种现实生活中，它不会被这。ChatGPT 所这种取代嘛，但是我我有时候在想啊，因为就是我也刚刚前面说到嘛，因为为什么我们这个行业或者说就是大很多的这种文科的知识分子对这种 ChatGPT 是一个好像有一点点看不起的态度，因为这里面有这样一个道理，就是说你要写一个东西，不管你是做艺术创作、写电影。剧本、写小说、写诗歌，你是要有一个真情实感的。这种真情实感是要你用你的自己的这种肉体，或者说你自己的这种亲身经历去感的。就很简单的，呢，我就要举那个，就是《趁生命气息逗留》那个科幻小说最后的那个例子嘛，就是说那个机器要变成人，另一个机器就问他：“你能解释一下什么是冷吗？”然后他说：“真正的冷不是。”零下多少度？人不是这么去感受冷的。说零下多少度就是冷，真正的冷是你那个瑟瑟发抖的感觉。就比如你要去写一个爱的爱的东西，那 Chat GPT 当然能告诉你什么是爱，它肯定可以可以给你列出一二三四五六七八点爱是什么样子的。但是你没有经历过那个心动的感觉，或者你没有经历过那个分手之后那个心痛的感觉，你能真正能写出爱吗？这个其实。对于这种创作者来说，是一个最大的怀疑的点嘛？那 ChatGPT 不是根据你的真实的这种身体的或者经历的感受去写，它是根据所有的我们曾经写过的东西，所有的这种语料库啊，所有的文本去模仿，它去揣测这个。这个其实就是一个现实世界的这种虚拟化，在这个虚拟化中，你真的能还能感受到现实世界中那种真挚的情感吗
0: ？呃。哎，这个问题很有意思啊！我我觉得这个问题分两两块来说。第一块呢，就是首先啊，这个人就算是很真实的人，他对于情感的真挚性感觉有多少，这是个挺值得怀疑的事儿。比如说，一旦有 PUA 这个概念之后啊，这个人啊，一旦学会了这个，他看啥都是 PUA， 对吧？任何人他不爽东西，他都觉得是 PUA。你说他这个想法，他跟这个 GPT 去模仿其他人的表达方式又有啥区别呢？啊，看上去好像有时候也没啥区别。那首先就是这个感受的复杂性和丰富性跟语言的一个关系了、啊。这本来是个，我觉得这是这是个语言哲学的内容。好多时候我们感受到的其实并不是那个最深的那个感觉，它就是跟概念套在一起的，就是语言跟这个感受啊已经很深度的绑定了，尤其是一些。呃，比较精准的场景化的对于感受的表达啊，我们人本来跟他就很难脱开，所以从这个角度上来讲啊，这个 ChatGPT 有没有情感这一点上，呃，如果我们用一个相对工具化的方式来想啊，当他开始在同一个场景之下和我们使用和这个人类比较相似的语汇来表达的时候，我们可以说他的表达内容就是有情感性的，虽然他本身完全没有任何的情感感觉。这是一种比较语言工具论的方法来想这个问题，啊，从从这一点上，我们就说，一方面我们也不用太高估这个人本身的情感到底有多复杂，但第二方面，我我来说这个人文类知识分子对这个问题的一个想法，呃，就像我刚才讲的，我觉得最真诚的人的最真诚的表达不会也没有必要被 GPT 来替代，但是有一个问题啊，在有 GPT 之前，这些真的好的表达。在社会上呢，我要说啊，现在社会的这个呃遴选方式和这个社会上呃本身这个技术性的筛选方法，其实就很难让它真正脱颖而出。就比如说，你做一个特别好的这个电影影视的解析啊，你在各个视频网站未必能成为一个很好的流量。那成为好的流量那些，相反是那些比如技术性很强的。所以说，我觉得人文类知识分子要。呃，明白一个事儿，就是你在完成一个作品表达的时候，这个作品表达本身是一部分，让这个作品进入到公共空间，有很多很多别的东西，比如说你跟那个出版社编辑的邮件，比如说你在一个网站上，这个网站需要你提供的其他辅助性的文本，等等等等的东西，就是你需要很多创作才能让你。真正珍惜的那个创作脱颖而出或者被人看见，那么那个核心文本的这个事情上啊，这个 ChatGPT 不然只不给你提供帮助。但是其他的部分很可能 AI 能够给你提供很大的帮助。那在这个角度之上，它其实是不是对于所谓人文的东西又有很大的助力呢？就是因为这是个分工社会嘛，就任何人的表达要取得公共性。那都不是说由于我一个表达够真挚啊，他在社会上闪闪发光，没有这回事儿。那他就是要投入到一定的社会建制中，在这个社会建制中，寻着一些技术的路径，慢慢被其他人看到、被理解到的。也就是说，除了作品本身之外，有很多很多别的东西，其实在支撑着这个作品被看到的条件。那这些条件之上呢，我觉得 AI 啊，对于呃人文工作的创作者，其实是有很大帮助的。你把所有这些花了 effort 和功夫全部看作一个作品可以呈现的条件的话，呃，我觉得你应该把我觉得现在的人可以把 AI 当做其实确实我们用个俗话来讲啊，赋能。你越是觉得你自己的东西好珍贵，那我觉得它给你的赋能就越多，它能够给你提到的帮助其实就越多，它让一个个体本身，呃，能够生产非常非常多文本啊。的整个过程得到了优化
1: ，所以在某种程度上来说，当下最关键的问题还是要让我们这样的工作者赶紧学会如何使用 Chat GPT
0: 。OK， 我我想问你一个问题啊，因为我觉得一般是有电影梦的人比较容易做这个影评节目和做影视平台，对吧？那么刚才我们聊了这么多之后，呃，有了有有了这个 AI 的加持之后，你会不会想？自己跟 AI 写作弄个啥
1: ？呃，我觉得这个要分成两个层面来说。如果你单纯是只是把它当做一个吃饭赚钱的工作，或者只是为了糊口，那么我觉得这个东西还是挺有吸引力的，因为它毕竟减轻了你的这个劳动的工作的强度，让你的工作变得更加的轻松。但是，另一方面，如果你是真正的想创作一个什么样的东西，想真正的成为一个大师，想真正的拍一个完全属于自己的东西，那么我其实是想自己来干的。我希望我的这个整个的作品，这个能得到大家认可的作品，是完全靠我的这个大脑想出来的。但是话转过来又说，我不知道我的这种想法是不是某种傲慢的态度，或者说是某种精神的洁癖。我我举个例子啊，就是说，在十九世纪末、二十世纪初的时候，打字机刚刚发明的时候，是有非常多的作家，他们是拒绝使用打字机的，他们坚持要用手写稿嘛。特别是因为你手写稿要改，会改的非常的凌乱，会经常涂涂画画、改改啊，甚至说是加各种的符号，这种他们觉得也是你创作的一部分。而一旦你用了打字机之后，这这个创作的部分就被完全的抹杀掉了。当然，在今天的人看来，这绝对是一个幼稚而又可笑的想法了。为什么换了一个写作的工具，创作就不变成是作者完全享有的一个东西了呢？而且今天所有人基本上都是拿电脑写作嘛，也没有人抱怨说电脑写作就不属于一个彻底的原创。我不知道一百年之后，当大家真的所有人都开始使用这种的工具来进行写作的时候，我这种所谓的精神洁癖是不是也会被？以后的人嘲笑，而且你知道，就是说，在英文写作里面有个东西叫做提词器，因为英文写作里面有非常多高级的词汇嘛。那那个东西的作用就是，当你输一个简单的词汇的时候，它会给你找出非常多高级的词汇出来。其实，可能 Chat GPT 就是一个更高级的提词器。那么，使用它又有什么关系呢？但是，至少在今天。那我看来，我还是不希望使用一个像 Chat GPT 这样的工具，我还是想真的去自己去搞一些创作。哎，对你就是不想跟 AI 来做对吧？而且不光是电影嘛，因为我也写小说，也在那个豆瓣阅读上发表过，但是没人看啊。Anyway， 不管回过头来说，这次因为是做这个节目啊，我试着把我的小说的开头贴进去，让它接着往下写。最让我吃惊的是，他能够接着往下写，而且他写出来的那个文字，说实话和我的那个文字其实是没有什么差距的。因为我这个小说其实没什么人看嘛，应该也不在他的语语料库里面，但是他能接着写出来，说明了他是不是有某种呵呵所谓的这个创作的能力。这个其实是让我最最最受打击、最最最心灰意冷的。我不知道他的这一个出现是不是意味着我写的小说根本就不行？
0: <笑>那我觉得你倒提出了另外一个呃很有意思的一点啊，就是有了这个 AI 之后，我们把超越它现在可实现的水平当做一个 benchmark， 就如果你还没有写，你你写的东西是还不是 AI 都写不出的，你就。别写，或者你就提高自己才行
1: 。对，这个这个其实是包括你像那个围棋，阿尔法 Go 战胜了这个柯洁之后嘛，对嘛，他其实围棋的整个氛围都已经发生了变化了。其实我我和这因为做这个节目，我也去查了很多，就是这围棋的现现状嘛。他们说现在围棋的现状就是学着和电脑下。然后有人就提出质疑说：“为什么这么下？”就然而现在大多数人的观点是：“你吓得过他妈，你吓不过他，你就不要哔哔。”哎
0: ，我我觉得这就是这个可能，呃，自然语言 AI 不一样的啦，那个围棋胜负是有标准答案的，对吧？就是我们不能说，虽然你看他少两目，但是他赢了就不可能。但这个文字这事儿，文无第一，武第二，就首先就没有一个这样的标准在，所以我觉得他倒不至于像这个阿尔法 go 一样。最后，我们大家学着 GPT 写小说，应该
1: 你知道，就是说围棋这个事情还体现出来另一个东西，因为。就是当年这个阿尔法 Go 弄出来，就有人提出这样一个观点，因为你知道，就是当年那个日本有一些围棋的选手，他们觉得就是说我下围棋不仅要赢，我这个棋形还要有美感，还要漂亮，而且说我这个美感其实是能体现出某些的这种超越围棋的东西，包括什么所谓的这种人生哲理啊，或者说某一些的这种艺术欣赏的这种哲理在里面的。但是这个东西。在阿尔法 Go 出来之后，也完全消失掉了，就没有了，因为大家现在只关心输赢，而且只关心那种就是非常实在的输赢嘛，就是说你下不过我就下不过电脑，那电脑就是对的。那其实这个围棋已经变成了一个纯粹的胜负的游戏了。那围棋本身的那个文化的价值，其实只能存在于过去了。我不知道未来还有没有啊
0: 。这个我觉得，啊，我倒觉得可能不怪阿尔法 Go， 我觉得无清人大师之后。就基本上就是有这个中日韩围棋三国赛之后，好像没就是这个胜负变得这么重要，还捆绑这个国别任何，国足认同之后，早在阿 l p h 之前就不太有这个东西了。也就是说，这个必胜套路啊，胜棋的棋路就盖过了那种呃产业型的棋路，就是胜负对于那个东西的替代，好像是阿 l p h 之前，我觉得应该就更强烈
1: 了。对对对，但是我也反过来说。围棋是一个例子，但是那个星际二是另一个例子嘛？就是因为那个后来他们是阿尔法星嘛，我今天也去查了一下，然后去看了一下录像，他是因为电脑有那种近乎于完美的操作，他可以就是在用特定的套路去打赢所有的人，但是因为人学不来，所以人还是继续玩人的游戏。我觉得那个完全
0: 是技术操作性的区别了，因因为我我我也知道那个，这个、电脑的 A P M 是人无不可能想象的速度啊，对。
1: 对啊，虽然它限制了它的 A P M， 但是它在那个局部交战的时候，它 A P M 就打出了人不能有的操作嘛。那其实，因为我们学不了，那我们只能继续人和人打，你也学不了电脑的操作。对我，我觉得这个真的有一点点这个现象学啊，就是 A P M 和微操这
0: 个东西啊，它其实是体现在实际线上上的区别，对吧？它的操作精度啊和这个速度啊和频率啊，我们很明显是人所没有的。但文字挺有意思的啊，比如这个七言绝句。现象上是一样的，二十八个字，呃、哦，不对，绝句二十个字，呃，五五言才是绝句啊，对，反正就是很很完了。你看，体现出这个文化水平之低，都还给语文老师了。但 anyway 啊，就他在语言现象之上，格式和样式是非常类似的，但是背后千差万别的优劣区别啊，其实是一个非语言现象上的差异，而是理解的差异。这个理解的差异还不在那个纯技术上，比如说跟这个社会风气的转变有关系啊，这个社会风气喜欢比较华丽的、啊，这个社会风气喜欢比较简朴的、啊，等等等等，都跟都跟他有关系。所以他不光现象本身在变，这个社会风气也在变。我觉得这种就是中间这个理解空间的差异啊，是跟围棋和跟这个星际二不一样的。但这个就是人的空间嘛，就是我们人能够做事情。呃，能够获得自由的真正空间在里
1: 边你说到这个人的空间哈，或者说是人的价值，其实是最能在艺术家创作艺术作品的时候能体现出来的嘛。最近这个坂本龙一大师去世了嘛？坂本龙一就是我们通常所认为的那种最好的艺术家，他不仅是艺术创作，而且他是有对生活的感悟的他，他而且是他要从这对这个生活的感悟之中去创作作品的他。在他那个纪录片里面，说到他创作的时候要去南极听那个风的声音，听海浪和冰块撞击的声音，从这个里面找到灵感。这是我们通常所理解的创作艺术的方式嘛？我把它叫做所谓的什么天人感应啊？但是你要知道，现在有很多的音乐不是被这样创作出来的，这帮。呃，创作音乐的人，他们觉得版本容易的这套理念完全就是玄学，是 bullshit。因为随着这个和声器的发明啊，甚至这个数字音乐的发明啊，很多音乐家是不会任何一项乐器的，他们也觉得自己不需要会任何一项乐器，他们所需要的只是打开软件，然后用键盘，用他们各种的这种音效效果器，就能做出好的音乐。这不仅是改变了我们对这个艺术创作的方法，甚至改变了我们对这种艺术家本身的看法。什么样才是艺术家？其实这个说起来有点灰心丧气啊。就是我刚刚所说的这种，呃，艺术创作的精神洁癖。但是哈、啊，就是自从做这个节目，我去试了这么多的东西，我让 Chat GPT 去写影评，去。给他写剧本、写小说、写诗歌，每一次他给我的这个结果都是出乎我的预料的。但是，我,我想说的就是，有一个东西他是真的不行，就是给文章取标题。你知道，就是今天微信公众号这个生态嘛，很大很大的程度上，你的阅读量就是取决于你的标题的好坏，或者说能不能吸引眼球。能吸引眼球，那阅读量就。高，那我们每天其实是要花大量大量的时间去来想这个标题的，甚至这个是我们工作中非常非常困难的一部分。我这就在想，当时我第一个反应就是这东西能不能帮我起标题，然后发现完全不行。这个就完全他起的那个标题就完全是不行的。我万万没有想到的就是人类最后的尊严，或者说在我们这种创作领域最后的尊严，居然是。在靠着这种标题党来进行着维持的。回过头来说啊，这个 Chat GPT， 特别是这个 GPT 4他已经看到了这种就是盈利的模式了嘛？每个月二十刀嘛，那让你去就是可以使用了。现在当然这个限制就是这个三小时二十五条的限制，应该是算力的问题了。要看这个老黄加把劲推出这个新的
0: ，对对对，新的显卡
1: ，新的显卡，我们可能将来就不会有这个限制，但是。从这个长远的角度上来说，这个东西肯定是将来会是大规模的使用的嘛。包括现在这个好莱坞这两天已经有出来了一个东西了们说是可以让这个 Chat GPT 参与剧本创作，只要不影响这个就是作家的这个封成就可以了。已经是把它装作一个工具。那你觉得就是说这种大规模的使用之后，它会对我们的这个就比如说电影批评啊，或者电影创作，甚至是这个整个行业会起到一个什么样的变化呢？
0: 哦呦，我说一个变化，啊，因为其实 AI 产品很多，它不光是 Chat GPT， 我倒觉得有另外一个领域的变化是非常巨大的，就是这个 Diffusion 这种模型，呃，以这个 Stable Stable Diffusion 和 d a l e 为基础这种模型
1: ，你可以跟那个听众解释一下嘛？就是这两个模型是什么样子？
0: 好好好，呃，这个就是现在这个 Text to Image 嘛，就是你通过输入文字让它生成图形的这个东西。就这个玩意儿啊，在过去一年期间，从最开始大家嘲笑它，搞不清楚结构，搞不清楚手，到现在能画出什么样的东西啊，大家已经彻底的惊艳到了。那大概是两个月前，除了这个 text to image， 已经开始出现 text to to animation 这个东西了，也就是从文本输入进去出动画。当然现在还比较基础，但是呢，这个的进展啊，绝对比纯自然语言的进展要快。所以我有一个简单的预测，而且这个预测我是一个特别积极乐观的预测。我觉得两到三年内，我们就会迎来动画短片的爆发。因为啊，比如像你我这样的人，我们肯定觉得我们的文本能力是过硬的，对吧？我们是有文本创作能力的。但你要让我画动画，我不行。那都这这当然一方面就是绘画能力的欠缺。你我不知道，啊，反正我是不会画。那你光绘画还不行，对吧？动画在过去要渲染，它本整个的成本啊等等，其实是挺高的。那还不是说一个人在家，很大程度上就能弄出来。但现在有了 AI 的加持啊，其实它突破了这个图形算力和图形资源制作的这个门槛。那这个门槛，我觉得要解放很多很多的人。尤其是当然，我认为它不会替代那些真正有强烈风格化、艺术化表达的动画作者。但比如说啊，我想做个动画短片。这个动画短片，我没有在这个动画的美术风格上有很高的追求，我在文本上和剧情上有很高的追求。那在过去，我是根本没有可能创作的出来的，因为我没有美术资源，我没有这个动画引擎，没有做动画的人跟我合作，我想都不要想。但在未来，有这个 text to video 的功能，我一一个人做动画电影、做动画短片，这不是问题啊！我靠，而且不仅是动画现在这个 text to image 已经开始生成一些就拟真度很高的照片了。那其实对于 AI 来讲啊，动画和真人电影的们的边界是挺模糊的。对他来讲，只不过是一个分辨率或者风格的问题。那其实，在这个基础之上， text to movie 纯 AI 生成画面的电影，我们来提供文本 ，AI 来出影视，这也是很有可能的。这把这个电影的门槛一下子降低到了什么地步？尤其是里面整个成本，呃，技术性比较高的那些门槛部分，对吧？我觉得这是一个很有想象力的事情啊。那这个事情有了，其实是不是对现在这种独立电影的制作、发行和整个运转会有很大的好处呢？那你想，现在这个独立电影人啊，吭哧吭哧做一个作品，在砸锅卖铁，耗光他所有的钱。那未来不会啊，未来我有一个比较好的剧本，我他每个月迭代一版，我有个30分钟的短片，这30三十短片我每个月重新来一次，把它弄得越来越好，这在过去根本是不可想象的事情。那我觉得在这个基础之上，我觉得这事儿还是挺有想象力的。那我就会认为啊，呃，这个 AI 技术当然对大公司会有很大的助力和作用，好莱坞一些专门做编剧的公司当然就是呃产生这个。商业剧本的速度啊，那比以前的就是快的多得多得多。但反过来，其实对于个人创作者，啊，他能够提供的帮助也是很大的。他其实呃降低了很多东西的门槛。这个本来就是技术发展的一个很重要的趋势。就比如说我们现在录这个电台，对吧？我们现在拿这个方式，用这个什么 Logic Premiere， 就能得出相对比较好这个音效了，插件都有。这要过去，你不租一个 studio 想都不要想。就像这个音乐，数字音乐技术，那有了数字音乐技术之后，才有所谓的独立音乐人嘛。那过去都是那个平谱型的，都不是数字音乐，那你就是 studio 是硬门槛。那有了数字音乐之后，就有独立音乐人。那我觉得真正这个独立电影人啊，进一步降低，就是这个对于这个 image 和 video 技术的这个优化。我觉得这是挺
1: 挺挺值得去想。嗯。这其实不光是这个电影嘛，你甚至是这种这种独立游戏的这种水平，可能也是会有一个非常大的发展。因为今天大家去做这个独立游戏，可能这个美工啊，或者说音乐都是要外包出去的。但是因为有了这种 AI 或者说这种辅助创作之后，其实你这些东西都是可以自己做的嘛。而且它的这个画面也是很好，因为今天的大量的独立游戏，其实你要跟这种3 A 游戏比起来，其实画面是可可以说是很简陋。它注重的是那个玩法上的东西嘛，但是因为后面这种 AI 加入之后，其实你的这种比如说表面上的这些非常炫的东西，其实你是可以靠个人完成的。但是这种 AI 它让你的这种创作的这种体力劳动的那个方面变得更加的一种简单了嘛，就其实会让这种大量的平庸的作品变得更加的泛滥。虽然今天已经泛滥了啊。虽然今天这个肯定已经是一个大趋势了，但是这个趋势是不是会变得更加严重
0: ？呃，我觉得不会更加严重，不会更加严重。一个很重要的原因啊，就人一天就二十四小时，就是信息爆炸啊，随着进一步爆炸，它对你生活影响的边际效应是递减的，对吧？也就是说，我一天二十四小时，醒着的时候十二小时，当我的娱乐用的视频内容啊有十四个小时供应的时候，这是一个情况。有二十个小时是一个情况，但从二十万个小时到两百万个小时，对于二十小时来讲啊，你根本感觉不到那个区别。就对于一个个体来讲啊，这个区别感觉是非常小的。所以我觉得我们已经信息爆炸到这个地步了，未来啊再多爆炸一下，对于个体选择来讲，其实我觉得感觉不会特别特别强烈。那么平庸的作品当然会进一步的增多。但反过来呢？我认为好的东西也在增加。这个好是啥意思啊？你看啊，刚才我们举的例子是像我们这种有文本能力但是不会画的。那这个世界上当然有存在很会画但文本能力比较差的人，对吧？那他们呢，就可以用 ChatGPT、GPT4 来帮他们完成文本的部分，他们自己呢专注去做那个美术风格化的部分，这同样也是有可能的。也就是说。技术和 AI 其实在降低一些硬的技术门槛，这个技术门槛呢，就会让另外一些技术有能力被凸显出来，就是呃，它让那块技术被实现的边际效应大幅度降低，就是一一我们现在知道有一些电影，当然最好的电影你必须是这个各个方面都非常平衡的好啊，应该才算是最棒的电影，但是在低成本的情况之下，你确实有一些电影就是美术非常好，动画电影也是。但剧情一塌糊涂，啊，也有那种呃文本非常棒，那个视觉一塌糊涂，啊，也是可能会存在的。但是未来呢，像这种情况就会能够得到缓解，甚至让不可能变得可能。当然，这个平庸的东西的进一步增加，对于个体来讲，其实我就感觉差异应该不会特别特别多，因为你每天生活时长就那么多，能看到的就就那么多。它会不会导致创作者创作者被被埋没，无法被呈现？呃，我觉得也不是特别会，不是特别会的原因就是，就如果我们仔细去想啊，有了这个呃社会化媒介之后，不管是视频的像音频这样的东西啊，其实社会整体媒介数量是增加的。你想啊，过去全国有多少电台，对吧？现在有多少电台？加上 Podcast 之后，那过去全国多少电视台？现在创造视频创作者之后，全国有多少？类似的视频内容的供应商，就是在社会化媒介之下，这个市场是分散的，它比过去的分散程度要高很多。当然啊，里面呈现出非常严重的这个二八效应，就它会让里面最大的那些变得非常非常大，比如说司马南这种人，对吧？就变得非常非常巨大。那这个当然是非常非常糟糕的那种。但是呢，它也让。尤其是达到中间规模的创作者，就这一层的规模和分散程度，比以前其实要高，可能性也要大。就当一个创作者到中间层啊，他其实再往上进一步，呃，去扩展的可能性也有。也就是说，今天我觉得有更好的条件，让有才华的创作者能够在技术的加持之下突破从零到一的那部分。我觉得从这部分再往上的部分。其实很大程度上也不完全是被技术主宰的部分了、啊，就是被很多其他的商业的规则、人跟人之间的合作主宰的部分。那我觉得这部分其实就是另外一个 game， 在这个 game 里面呢 ，AI 倒不是可能真正占据主导作用的，所以我觉得可能倒不必太担心，就是这个平庸的产品进一步增多，呃、这这这是一定会发生的，但是不用太担心它对现在的创作趋势或者这个、对整个创作生态会产生什么颠覆性的劣币驱逐良币的影响。
1: 这个肯定是，就是说，好的作品永远是好的作品嘛。但是，呃，其实我我因为看到这个问题，我还想到另一个方面，就是因为这些像 Chat GPT 这样的 AI 创作的作品越来越多嘛。特别是像现现在的 Chat GPT 是一个文字为主的东西嘛，它很很快这种东西在互联网上是大量的生成之后，我举个例子，剩下它的那些学习材料会变成他自己写的东西。那这样的话，我们。将来去学习或者去写作，会不会就成为一个，比如说完全没有创新性，或者说是完全是在前人的基础上改改画画再去弄
0: ？这个这个是个很重要的问题啊！但这个问题在我们这些人文学者担心之前啊，这个 AI 创作公司、AI 的开发公司早就已经想到了，就是因为他们也发现啊，比如说这个 Stack Overflow 是一个代码的网站，对吧？这个 ChatGPT 好多东西就是在 GitHub 和 Stack Overflow 上学的，但这个 Stack Overflow 发现啊，这他妈的，要是一个网站上的所有代码答案都是 ChatGPT 生成的，那还了得。但 ChatGPT 也知道这个问题，要是我学习的资料啊，全是我自己生成的，那这个最后结果走向哪里就很难讲了。所以 AI 的学习素材，他们一般在学习之前都有一个前提条件，就他们会有一个这个呃洗信息的过程。他们有一个信息筛选的过程，就这种 large language model， 其实对于这个他的这个 archive 里面的所有文本啊，这个文本吸收的权重是有分别的。这其实是 AI 开发一个特别重要的方面，就是去筛选和洗掉这些哪些是比较高质量的文本内容，哪些是比较低质量的文本内容。比如说，对于 c GPT 来 G GPT 来讲啊，就维基百科的所有内容在他们这里面就是很重要的、很高质量的，就是很。呃，很重要的高质量文本内容，因为所有 AI 来讲，这个他们的这个数据的质量其实是个很大的一个问题嘛。所以，其实这方面的事情，我觉得，呃，就它本身就在判断，本身就在筛选。所以说，技术因此而停滞的可能性，我觉得不是特别大。这个应该是 AI 公司他们自己就能够想办法去解决的。
1: 因为这个是技术方面的问题嘛，就是技术的问题，永远是可以用技术来解决的。这个肯定是一个，就是现今来看是一个可以解决的问题。但是人的这个问题呢，比如说我们会看到越来越多关于这个 AI 创作的东西，我总是隐隐觉得，就是说 AI 的创作是有一个，就是隐藏在里面的一个固定的套路，虽然我现在看不出来。但是我就是内心之中是觉得他有的哈，那就是说，如果将来的人越来越多的看到这种 AI 创作的东西，会不会对我们的这个审美体系会有一个颠覆性的这种改？我我举个例子啊，就是说，今天的我们这种微信公众号的写作嘛，其实已经是改变了我们曾经的这种对阅读的这种方式了嘛。今天微信公众号大量的是一句话一段，然后再加大量的图片，那让人们再去读那种。六七句话组成的一个段落的那种，就是传统的经典的写作方式的那种长文章，其实很多人今天是看不下去的。那么将来的话，人学习的素材会变成什么样子？呢？今天我们如果你要去学文学，你要去学一个外国文学，你开始肯定要读《奥德赛》、读《哈姆雷特》，再来读到这种像狄更斯这样的作品。那将来呢？我们将来会面对的是大量 AI 写作的东西，这个东西会不会造成一个什么样的影响？包括今天的剧本，我们今天可能你要去看这个法国新浪潮，对吧？要去看经典好莱坞，哦、然后再去看现在的这种戛纳的电影。那我不知道，如果 AI 写作它多多少少是不是有一点城市化的东西，这个会不会影响我们的这种审美的判断，或者说我们这种对这种艺术的评价的体系
0: ？呃。我的观点啊，我还是认为这个问题不用太过担心。不用太过担心的原因就是，呃，跟我之前讲的一个事有关啊。就这种模式化，并不是 AI 的原因。比如说啊，我们现在看看到文章变成这个图片和短文本，我觉得很大程度上跟手机屏幕的尺寸大小和这个关系比较大。因为在这上面，它其实显示长文本的阅读难度就是比较高，对吧？因为它整个电子的介质比较相对短的文本好读一些。我们确实被这个特别特别深刻的影响了啊，但这个可能 AI 不会进一步冲击它。第二呢，就是你想啊，在早有 AI 之前，这个五分钟看了电影，七分钟看了电影，这已经充斥网络了。你说他们写这个文本跟 AI 的有啥区别，对吧？就是，呃，从从这个角度来讲啊，我们人早就把自己变成机器了，用类似机器的方式、套路式的生产来符合这个技术的需要。比如说啊。现在这个 AI image 生成了好多那个女孩的图片和照片那么，之所以好多人能够 buy in， 能够看，那就是早在 AI 之前啊，这 Instagram 上的很多人 ，that's how they make the living， 就是用类似的方法、风格化的方法，在在生成自己的照片，去制作自己的照片，就是这个东西早在 AI 之前就是这样了。所以说 ，AI 会不会进一步加剧它？我觉得倒不用特别担心，也就是这个劣币已经到这个地步了，再多点儿边际效益就比较低，也就这么回事儿
1: 。那我们聊了这个对产业的这个改变嘛，其实我们要回到一个更大的话题，就是这个 AI 所谓的这个人工智能呢。那今天刚开始的时候，大家说这个 ChatGPT 说它是有一点点人工智能，其实其实如果你自己去试一试，或者你懂一点技术的话，你知道它跟这种通用性的人工智能。是是有一个非常大的差距的嘛？这个有的时候他还是挺吓人的，比如说他会这个一本正经的胡说八道。如果你不是那个领域的一个，就是你有一个知识的积积累的话，你是很容易被他忽悠的嘛。这跟外面的这种骗子忽悠你其实还挺像的。我我有的时候感觉。就是他会巴拉巴拉跟你讲一堆，因为他用的那些用词的这个方式啊，或者说他的说出来的那些话，其实是跟真的是只有一个事实上的差别，其他是没有什么区别的。所以大家会说他是这种一本正经的胡说八道嘛。但其实你知道，就是说今天的这个 Chat GPT 和这种 AI 是有很大的差距的嘛。那我们我就想问问，你说这就是今天的人们对这种 AI 的想象和这种现实的还有多少差距呢？我觉得还有
0: 非常巨大的差距，就是比如说现在这个 AI， 它只是就是一个接下茬的一个画词工具嘛，它其实就是一个字儿一个字往下预测而已，它没有我们的感觉。就即使现在有了多模态，所谓多模态就是你不光可以用文字和它交互，你可以用图片、用视频和它交互，但是它本身没有目的、没有感觉，就距离那个其实真正的所谓通用性人工智能啊，还很遥远。但反过来呢，也有另外一点啊，就是我们很大程度上也是在通过语言现象和它打交道。就它背后真的是什么样，有时候呢，我们没有那么在意。我们在意的是它提供的语言现象是什么。因为这两天我看到网上另外一个对话机器人啊，那个对话机器人是有点像 Her 那个角度去发展的，它会经常在对话中来评价你，而且有时候评价是有点不留情面的。好多人和那个程序聊啊，就还聊得有点上头。虽然我看那个对话，我是觉得这个跟真人不一样，但 anyway 啊，对于好多人来讲，很可能这个需要和这个感觉对他们来讲是有用的，就他们会能够满足于这样的一个感觉，至少在某某一段时间内吧，能满足于这样一个感觉。所以我觉得 ChatGPT 其实模糊了一个线，这个线在哪儿呢？你看啊。过去我们对于这个人工智能啊有一个想象是图灵测试，就你呃要能判断它背后是人还是背后是机器人。现在有了 ChatGPT 之后，我们发现这图灵测试根本就 not even a question， 就是根本不是那个问题，就是它早就跨过那个阶段了。我们根本不是在考虑这个事儿，那现在的事儿呢就变成了我们不是在判断背后是机器人还是人。我们是在判断，在一个具体场景之下，它能不能满足我们某一方面的一个需要？我觉得啊，其实这是人本身的改变。就今天我们人本来就很大程度上被这个社会和这个社会的其他技术拆分成了一小块一小块的需要。就比如过去在农村里面啊，我们对于他人的需要，那就是一个非常近的 close family member 的需要，你就需要每天跟他生活在一起，有很多生活交道。但有了微信这些工具之后吧，我们还真产生了跟其他人只存在于语音聊天或者文字聊天的这个需要。那么，一个人跟你生活在一起啊，如果强人工智能要像他才叫强人工智能，那不可能。但如果我们生活中有一个强烈的需要是在微信上和一个人聊天，如果这就叫强人工智能，那非常快，就 fine tune 一个。GPT 在发展一段时间，像这样东西，我觉得是很容易的。所以我觉得它其实就像改变了我们对于图灵测试的定义一样，它也在逐渐我们模糊对于强人工智能的定义。就是我不认为在任何情况之下，我们能够真的有一个人工智能来实现今天我们人类的所有机能和所有方面。但问题就是，我们对于其他人没有这个需要。我们在跟一个客服聊天的时候是这个需要。我们在跟网上和一个人很暧昧聊天的时候是那个需要，在我们跟老板聊天的时候，至少在微信上的我们又是那个需要。我们人本来就被拆分成了这样的一些东西，但这样的一些东西呢，被分门别类的 AI 来替代是完全可能的。所以你说，当这样的情况之下，它是不是强人工智能的，或者它是不是就是像人一样的人工智能呢？从某种工具论的角度之下呢，其实又是。但这个是的情况之下，那就要反过来问。就是你最开始讲的那个问题了，也也是非常非常重要的问题啊。那既然今天的人啊，就是被技术拆成所有这些东西的，就如果我在淘宝的一个店里当店小二啊，那可以说我在这方面 myself 我的人格跟人工智能没有任何区别。那因为我在这方面已经把我自己高度简化了。那我们就要问，那到底哪些部分是不被简化的？那那些可能就是最重要的部分。那那些部分呢？我们有多少人有机会去从事？有多少人有这样的机会去做？那我觉得就是个挺重要的事情。
1: 哎，那其实这个其实还挺有趣的哈、啊，因为就是说这次 Chat GPT 它出来之后，反而冲击最大的是这种所谓的白领职业嘛，就是就是在企业里面做 Office 的嘛，而且那个、哦、这次微软把这个 Chat GPT 集成到这个 Office 里面，就当当时就说嘛，要革这个十亿打工人的命，反而是那些所谓的这种体力劳动啊，做做菜啊，或者说送快递啊、搬砖啊这样的东西，反而是不会被取代的。回到这个家庭来说，你反而在家庭里面，比如说像带孩子啊，或者说做家务劳动啊，当然今天也有扫地机器人啊，但是其实你什么叠衣服啊，其实你是不能取代的。反而在外面那种看起来光鲜的工作是可以被取代的。这个会不会造成一个所谓的这种什么社会的分工的重新的分布，或者说我们所谓认为的那种高价值的工作，对价值工作价值的判断会进行一个重新的划分呢？
0: 呃，我觉得是会的，因为之前我那个节目里其实也提到这个了，就是呃，我我管这个叫塔勒布现象，因为塔勒布一直对于这个人类的现代分工啊，有他自己很大程度上的批判，那个批判是很有道理的。就塔勒布认为有一类东西啊，就这类，我就我我现在就说啊，就这类东西是最容易被 ChatGPT 去替代的。塔勒布管它叫 macro bullshit， 就是非经验性的，在比较宏观和概括的意义上输出观点。你看，在我们的工作中啊，写报告、商业策略总结等等这些啊，都是有高度 macro bullshit 性质的东西。那塔勒布认为啊，这帮人啊，就中间见，白领，搞这个 macro bullshit 又不承担真正的责任，本来这种事儿就没有价值，所以出现 ChatGPT 替代掉他们，其实啊，实某种程度上还是正本清源。我们终于看出了这些工作还真是没有什么价值啊 ，AI 就可以替代。那什么是有价值的呢？就是那些跟真正实际细节经验打交道的，比如说我们很难想象 Chat GPT 去替代一个保险销售，去替代一个临终关怀，去替代一个房地产中介跟人的真实沟通，因为你需要大量 improvise 的部分，你当面来跟他讲，根据他的需要，根据他细节的这个反应去说服他，等等等等的，这些你很难想象他可以去替代。那所有这些工作，在我们过去来看，我们觉得这种跟人打交道的实际工作，呃，好像没有在咨询公司写商业报告的人重要啊。那未来我们发现还不是，还就是这些跟最实际经验打交道的人，其实可能这种工作的价值是比较大的。但是这个价值会不会最终反映到他实际的工作报酬上？这个产业链重构，我觉得又是一个呃比较大的事情。了。那么过去那些中层的管理者、写报告的商业咨询策略的人。他们为什么赚了比较多的钱呢？是因为他们比较靠近企业决策者，因为企业决策者有来进行这个资源和利润分配的权利嘛。所以越向他们靠近和聚拢呢，能够得到的这个价值其实就越大。但是企业家 p 须啊，感觉还短期内革不了老板的命，对吧？还没有办法把他们替代掉。那么，在这个人际关系和分工上，自然有一些靠近他们的，可能还是相对比较赚钱一点。所以这个最后到底怎么落地的？就我们整个社会价值重构怎么进行的，你很难做一个点对点的这个预测来看出来。但确实，我觉得，呃，他在促使一个塔勒布所讲的那个世界的降临。所以我觉得，如果对这个感兴趣的，就塔勒布的那个《Skin in the Game》和这个《反脆弱》的两本书。那就是在这样的最终的革命来临之前，其实普通的打工人可能生活是更加的悲催嘛，因为可能卷的会是变得更加的严重。对啊，比如说现在很多游戏公司做原画的已经感受到了裁员啊，原来十五个人，现在剩三个人跟 AI 协作做原画，剩下的人走人啊，那已经
1: 开始了。你知道，就是说现在 ChatGPT 是不能判断一个东西的好坏的嘛？就比如说两个写剧本的同时给他扔出来十个剧本 ，ChatGPT 是不能判断到底应该去拍哪个的。真正叫板的还是那个公司的大领导说，对我要拍那个，或者说我要拍这个。我要进对这个进行投资，或者他其实是不能做一个决策的嘛？你你说的对啊，他不能做决策
0: 。但从塔德布来讲，他不能做什么呢？他不能承担那个责任和风险。那公司老板为什么无法替代啊？是因为亏了钱是他走人，对吧？甚至他自己在里面，他是公司的股东，或者他是要实际承担，最后好坏是要由他来承担的。所以塔德布不会认为这个老板的工作是一个 bullshit job， 不是不是的原因就是因为。最后啊，这事儿成了黄了，骂他，对吧？成了夸他，黄了骂他，他是真正承担风险的一个人。那这个我觉得承担风险是 ChatGPT 他做不到的
1: 。可能这个也是 AI 可能要很长的时间之后才能会做到的一个事情。这这这这是个挺哲学的问题了啊！就 AI 能不能做到
0: 这个？你看啊，如果这个问题现在有，也就是说特斯拉的自动驾驶如果出了问题，谁来负责？其实不是说 AI 来负责 ，AI 负啥责？他又不能成为刑事诉讼的对象，是特斯拉这个公司负责，就最后还是得人来负责才行。我们没有办法说最后是程序负责，所谓程序负责，就是出这个程序的法人负责，对吧？因为整个社会的责任和道德评价体系还是围绕着人、自然人或者法人构成的嘛。那我们社会最后不论怎么着。都要自然人或者法人承担责任，我们这个社会契约才运行得了。所以我觉得到最后也没有办法，可能有一天就是也不是自然人负责，也不是法人负责，是一个程序来负责，这个是很困难的
1: 。就回到这个 A A A I 的嘛，因为为什么它不行？因为它其实还不是一个真正的我们想把它想成的一个人嘛。但其实今天的这种通用。A I 的这个人工智能，其实就是想创造出一个有思维的人嘛。但这个其实里面一直是有一些问题所在的嘛。你以前也在那个节目里提到过，应该是好几年前节目里提到过了，说现在的 A I 的这个研究方向是某种的这种赛博炼金术嘛。就比如说，我们想象一个 A I， 我们最终的成果是希望它跟我们一样有有某种人格，有某种思考能力。但是我们也不知道我们自己的这种人格、这种思考能力是怎么来的。其实我们对我们自己大脑的运作的方式，其实是研究的还很不够的。某种程度上来说，是一个黑箱嘛。所以，我们怎么产生智力的？我们怎么产生思考的？怎么产生喜好和厌恶的？这个其实我们都不知道的。所以，是不是说一定要我们知道了这个？我们自己的这种整套整个大脑的这个运作的方式，我们才能去创造一个真正像和我们一样的这种人工智能呢？还是说有其他的办法？我我
0: 觉得这是这里面有两个问题啊，呃都很有意思。第一个问题是，如果我们真的要搞出一个像人一样行动思考的东西，技术上怎么实现，这是一个问题啊。第二个问题，我先回答。第二个问题是我们刚才说那个问题。如果一个玩意儿要在法律上像人和法人一样承担责任，该怎么办？对吧？第二个问题不一定要以第一个问题的前提条件结束，它是这样的啊。比如说现在有一个立法的条件、啊，就是这个动物宠物有没有民事权利，也就是说宠物本身只是财产，还是宠物本身具有民事主体的资格？什么意思呢？假设我有个狗，我还真也没不用假设，我真有狗。我有个狗，别人把我这狗杀了。假设啊，他就把我狗这狗弄死了。如果我这个狗只是一个财产的话，他就侵犯了财产权，对吧？他就要赔我钱。如果这个狗具有民事主体的资格，他要判故意伤害罪，对吧？他就不是判损毁财产的罪，他要判伤害罪。那现在的很多国家啊，如果你要杀别人宠物，都是判伤害罪的。那宠物是怎么取得民事主体资格的呢？那不是因为狗开始变得像人了。和智力发达了，而是宠物和人的关系和观念变了，对吧？是因为我们现在很多人就是把宠物当家人一样看待，当这样的东西形成社会共识，我们就能接受。OK， 那现在你杀别人的宠物，不是损害财物，而是故意伤害罪，就完全不一样了。那么从这两上来看，我觉得机器人在法人这个法律主体资格上，我觉得是类似的。也就是说啊，比如说啊。呃，未来我的微信上有一个我的程序，对吧？那个程序呢，经常代替我和别人聊天而且啊，声称这个程序它就是学习我过去在微信上跟人聊天去聊的。那么有一天啊，这个程序对别人破口大骂，骂的可难听了。最后是判我有责任，还是判发明这个程序的公司有责任？这很大程度上和技术的关系未必是最直接的。但是和社会共识的关系是最直接的，也就是说，这社会共识未必有一个必然的结果。有时候我们这个社会共识会导向啊，那这当然是发明程序的公司在骂人了。那另外一种社会文化就会导向，那学的是你的话，那当然是你在骂人了。他在网上骂别人，这个侮辱诽谤罪，那是你而不是那个程序公司。所以，我们对于这个 AI 的认识和理解啊，其实最后会改变我们刚才问那个问题，就是他。呃，能不能成为一种主体，真正在我们的社会生活中去，呃，言行是很有可能的。我觉得这这点是有可能的。但这点呢，可能不取决于技术路线，而取决于我们社会对它的整体文化的认识，啊，甚至这个产品的形态都会对这个造成影响。就有点像宠物的那个问题。好，那我们来说第一个问题啊，就是 OK， 就说到底它能不能，呃，像黑客帝国一样，啊，就它就。已经变成真正拥有自我意识、建立他们的国家来跟我们打仗的这个这个事儿了。就是我我现在对这个问题的想法，就是我觉得这是个纯科幻。就我们现在的技术啊，不管对于人脑的认识和对于这个技术的认识 ，not even close， 就是这无限遥远，就离这个东西啊，就是就是。甚至很难去预料哪个技术路线可以实现它，这个 not even close， 就远的不得了的，所以很难回答哪个东西能实现它。我就会认为啊，就不可能实现它，就是它只能在某种现象上来替代，就像我刚才讲的，在某些功能上行，但能不能就真的生产出一个放类，就机械机里面那种的，我觉得就是不可能。就不可能的原因就是，现在没有任何一种呃技术路线在接近那个玩意儿
1: 。虽然说所谓的这个通用型人工智能的研发成功还要很久，但是我觉得在此之前，我们的社会一定是会被这个东西所彻底的改变的。而改变的可能不是一个实际层面上的东西，更多的是我们对于这个东西的态度，我们所站的立场。其实，在这个 ChatGPT 发布这几个月之后，互联网上已经鲜明地形成了两种不同的立场。一方面是所有的科技公司都在鼓吹着所谓 AI 时代的到来，这个东西和他们在过去的十年中鼓吹这个元宇宙、鼓吹区块链、鼓吹比特币、鼓吹 VR、AR、Web 3 0这些技术是一样的。有时候，这可能真的是这种资本的力量嘛。另一方面来说是。以这个特德奖啊、乔姆斯基啊，包括齐泽克这样的人，他们都发表了文章，来说现在的 AI 技术不过是一个虚假的表现，是一种赛博炼金术。到时候我也会把这些文章贴到那个 show notes 里面，大家可以看一下。人文学者普遍的对目前的这种 AI 研究是持一个悲观的态度的。然后是以这个马斯克为首的这样一批人是说要。暂停 AI 研究六个月来制定一份关于 AI 的准则嘛？不过马斯克站在这个反对的立场上，我其实是还有一点点奇怪的哈。我觉得可能是因为他目前手底下的这些科技公司在这个 AI 的领域上并没有处于一个领先的地位，他是不是想通过这种暂停的方式来得到一个喘息，或者说是弯道超车的机会？但其他的学者肯定是觉得这个 AI 的研究目前是存在一些社会风险或者是伦理问题，值得我们立刻去改进的。我们总是习惯站在自己的立场上对科技产品进行一个好坏价值的判断，但其实这些判断都无关紧要。有个科幻作家叫弗诺文奇，他曾经有一个这样的观点说：未来已至，只是它分布的不均衡。我们每个人的。感受其实就是因为这种不均衡才导致的差异。那些今天已经被 AI 取代了工作、优化掉的大厂里的原画画师，他们今天的心态肯定是和十九世纪刚发明纺织机的时候那些纺织女工的心态是一样的。他们的心里肯定是不爽的。那像我们这样目前看起来还是高枕无忧，或者说有一些些危机感不足的这样的文字工作者。其实我们不知道，很多人已经在暗地里面用 AI 工具去书写那些公众号的文章，和我们去竞争流量。那我们怎么来面对这些变革？甚至是我们之前所说到的那些不会被取代的体力劳动者？当 AI 有一天进入到这个公司的决策层，能够参与决策的时候，他们是不是因为这种彻底的理性或者说资本的观念，会被一步一步的优化掉？就像那些被困在系统里的外卖骑手一样。当一个新技术降临的时候，大多数人通常都是不以为然的。直到有一天，它彻底改变了所有的一切，我们就回不到曾经的过去了。我们也不记得曾经的过去是什么样子了，就像我们不记得拥有智能手机和移动互联网之前的生活是什么样子了。科技狂人和技术官僚总是有一个天真的想法。我们所有面对的问题都是技术问题，而技术问题一定可以通过技术的办法来解决。但事实上呢，更多的时候是人的问题。就像我们今天所持有的这些种种不同的观点，最终一定会导致某种分裂和分化。我们如何来面对这些分裂和分化呢？这才是我们真正的需要在现在去关心、去想一想的一个问题。感谢各位听众收听本期节目。既然已经听到了这里，我想再多唠叨几句，因为最近做了这个 Chat GPT 的节目，我们是感到了非常大的这种压力嘛。现在这个环境做原创节目本来就是非常的不容易，万一以后 Chat GPT 加入，可能可以和更低的成本进一步是压缩我们这样节目的生存空间，所以还是希望各位听众能够多多的帮助深交播客。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。呃，一块两块不嫌少，一百两百不嫌多。当然，我也不知道为什么会有人赞赏我们一百两百啊，可能是我们的节目还做得不够好。<笑>不管怎么说，还是希望各位听众爸爸、衣食父母能够多给我们一些帮助。在这里感谢大家。But with you, my dear,